0: Pour relancer la machine de Paumé, on te propose un épisode un peu différent. En fait, c'est un replay. Le replay d'un live qu'on a fait à l'occasion de la nuit du podcast belge dans les studios de 48FM. Une course relais qui nous a permis d'établir le record du plus long podcast de Belgique. Vrai de vrai, même si on n'a pas voulu payer les 6900 euros nécessaires pour le faire homologuer. Mais euh, pas de panique, hein, tu vas pas te taper les 7 heures de live. Juste le best-of de ma rencontre avec Maïté, du podcast L'Heure des Éclaireuses. Maïté Mais Pourquoi il fait tout noir ici Il est où ce fichu interrupteur Maïté Si c'est une blague, c'est pas drôle, je... J'ai peur du noir, en fait. Qu'est-ce que vous faites là je, je suis venue pour enregistrer un podcast avec Maïté, de Axel Magazine. Euh, je vous vois pas, vous, vous pourriez allumer la lumière, s'il vous plaît
1: Podcast
0: Encore une femme qui croit qu'on a envie de l'écouter euh, euh...
1: Il est où, votre
0: fille, pendant ce temps-là un stage Une mauvaise mère. J'en étais sûre. Et je parie que c'est son mec qui cuisine. Euh, il aime bien ça. Une mauvaise mère jusqu'au Et il fait les lessives aussi peut-être Bah oui, euh, bah, ça me dépend. Je... Pourquoi il fait ça C'est juste...
1: Bah Caro, qu'est-ce que tu fous
0: Maïté... Dans un épisode très spécial de Paumé et l'heure des éclaireuses, on va parler conventions européennes et représentation des femmes dans les médias. Moi je suis là pour poser des questions bêtes, et moi je suis là pour éclairer du tout. Ça y est, on est en direct pour ce premier épisode. Bonjour Maïté. Et bonjour. Comment tu te présentes aux gens quand tu dois te présenter Bah Déjà,
1: je dit mon prénom. c'était un mon début. Maïté. Oui. Euh, et je dis que je suis journaliste oui. euh, Et que je suis féministe C'est euh, déjà pas mal Voilà, c'est déjà bien
0: Dans paumé on commence toujours nos discussions Par retracer un événement historique Qui a marqué notre invité Pour son entrée en matière, Maïté a voulu qu'on parle De la Convention d'Istanbul Autrement appelée, la Convention du Conseil de l'Europe Sur la prévention de la lutte contre les violences à l'égard des femmes et de la violence domestique C'est un document historique de la lutte pour le droit des femmes en Europe Et pourtant personnellement Même le nom ne me disait rien alors, j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé l'histoire du traité. Je ne sais pas grâce à qui il a vu le jour et les obstacles que ces personnes ont affrontés. Je peux juste te raconter pourquoi il existe, depuis quand, pourquoi toutes les femmes devraient connaître son existence, et puis me demander pourquoi on le connaît si peu. Avant le traité d'Istanbul, les violences faites aux femmes, ce ne sont pas vraiment des questions de société ou même de gouvernement, ce sont des questions familiales. C'est ici qu'entre en scène le Conseil de l'Europe une organisation intergouvernementale créée en 1949. Avec 46 États membres et 675 millions de ressortissants, dont toi et moi, l'objectif de ce Conseil est de veiller à la protection des droits de l'homme sur le territoire européen et de renforcer la démocratie et la prééminence du droit en Europe. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est chez eux que ça se passe. Et ce Conseil n'a pas qu'un pouvoir consultatif. Mais il a bien force juridique dans ses États membres, du moment qu'ils aient ratifié les conventions. On ne peut pas tout avoir. Le Conseil de l'Europe, sensibilisé par différentes campagnes, se penche sur la question des violences faites aux femmes et pour la première fois va envisager que ces questions soient peut-être du ressort de la Convention des droits de l'homme. On est en 1990. Il faudra attendre 2008 pour qu'une Special Task Force voie le jour, avec pour mission de réaliser une première version de cette future convention. Son nom C-A-H-V-I-O comité ad hoc pour prévenir et combattre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Ils aiment les noms compliqués. Trois ans plus tard, une version définitive est adoptée par le Conseil. On est en 2011. L'objectif est simple, éliminer toutes les formes de violence envers les femmes. Point. Les violences à l'égard des femmes sont reconnues comme une violation des droits de l'homme et une forme de discrimination. Le traité va même plus loin et définit clairement une série d'infractions qualifiées de violence à l'égard des femmes que les États ne pourront plus ignorer, notamment la violence psychologique, le stalking, la violence physique, la violence sexuelle, le mariage forcé, les mutilations génitales féminines, l'avortement forcé et la stérilisation forcée. La Convention stipule aussi que le harcèlement sexuel doit être puni par des sanctions pénales ou autres sanctions légales. Mais attention, il y a un twist si 45 pays ont signé le traité, 10 pays se sont abstenus de le ratifier et donc de devoir se soumettre concrètement à son contenu, y compris les Royaumes-Unis. Pire, en mars 2021, la Turquie se retire de la Convention d'Istanbul. Erdogan se soumet aux pressions des groupes religieux qui pourraient influencer les futures élections de 2023. On accuse le traité de « nuire à la structure de la famille turque et d'encourager l'homosexualité », rappelant si c'était nécessaire que les droits acquis restent et resteront fragiles. Du coup, voilà, c'est ça dont tu as voulu qu'on parle. Gros sujet, quand même.
1: Oui, gros sujet. Pourquoi tu as voulu qu'on en parle ben, J'ai voulu qu'on en parle parce que tu le dis, peu de personnes finalement le, le, la connaissent, cette convention d'Istanbul. C'est quand même réservé. Enfin, moi, j'ai l'impression que tout le monde la connaît, mais parce que je, je suis non. dans un milieu où tout le monde la connaît. C'est ça. Et en fait, non et donc c'est la, la première raison, c'est en parler ici sur 48FM c'est important pour faire connaître cette convention cette convention elle est contraignante, notre pays l'a signée en 2016 et le constat aujourd'hui en 2022 c'est qu'on est loin, loin loin, 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 loin du compte et pourtant l'état peut être reconnu coupable autant qu'un autre, C'est ça. tu vois que... c'est impressionnant ça, ouais, mais ça n'a jamais été mis en place encore pour le moment, il n'y a jamais eu de cas euh, officiel où quelqu'un s'est retourné, genre par exemple imagine une, dans le cas d'un féminicide, donc ouais. c'est vraiment le le, le le cheminement ultime de de, des violences, hein. euh, une famille voudrait euh, porter plainte contre l'état belge euh, leur fille par exemple avait porté plainte plusieurs fois et que rien n'a été fait euh, que cette femme a été victime de féminicide bien, la famille pourrait en tout cas considérer que l'état belge est, est responsable ou co-responsable au même titre que l'auteur et donc c'est vraiment important qu'on en parle et pourquoi moi je voulais en parler en tant que journaliste c'est parce que dans les médias il y a une responsabilisation médiatique dans toute cette histoire et que la Convention d'Istanbul, l'article 17 de la Convention d'Istanbul, s'adresse directement aux médias. Ah ouais Ouais, directement. Elle dit deux choses. Elle dit vous avez une responsabilité sociétale, un, sur la représentation que vous faites des femmes dans vos sujets, dans vos médias, okay. et sur la manière dont vous parlez des violences dont elles sont victimes. Mais Donc genre, euh, que tu, ils en parlent, c'est-à-dire
0: c'est contraignant pour les États, c'est pas contraignant pour les médias, donc c'est genre... Vous... Une alerte, rendez-vous compte que
1: vous êtes responsable et que vous avez un impact sociétal à ces points-là. quoi. Tout à fait. Et alors, ce qui est chouette, c'est qu'au niveau belge, il y a pas mal de textes qui ont suivi euh, la Convention d'Istanbul. On a, euh, en Belgique francophone, l'Association des journalistes professionnels de Belgique mm -hmm. et le Conseil de déontologie, qui ont tous les deux... Euh, L'Association le, des journalistes a vraiment créé un manuel à destination des rédactions, qui est disponible sur Internet, pour expliquer comment traiter les violences faites aux femmes. Et elles font aussi, euh, les personnes responsables de, de, de l'association, des études régulières sur combien de femmes on met euh, devant les caméras et dans quel contexte. Et puis, le Conseil de déontologie, très récemment, a promulgué euh, dix recommandations, ou une série de recommandations, je ne sais plus si c'est dix exactement, qui euh, ceci à la destination des rédactions. Et donc, vu que les rédactions en général, euh, sont membres du Conseil de déontologie, c'est ce qui mmh. fait, en fait de toi un journaliste euh, reconnu, euh, etc., par le ministère de l'Intérieur et compagnie, eh bien, ils sont normalement censés au moins en, pre connaître. en connaître et prendre connaissance, prendre connaissance oui. et, et certains et certaines et de plus en plus mais pas encore assez, euh, prennent en compte cette demandes, ces recommandations. Du coup, je prends la question un peu plus en amont, parce que là, on parle des professionnels qui sont déjà dans le secteur,
0: mais du coup, les gens qui sont dans les unifs. Et là, d'ailleurs, on est dans, les, mmh. dans la faculté euh, de journalisme de l'Unif de Liège. Est-ce qu'il y a déjà des, des choses, de, des sensibilisations qui se mettent en place euh, à ce moment-là Parce que finalement, c'est là qu'on se forme, quoi.
1: Oui, tout à fait. Mais donc En fait, il y a vraiment, en matière de violence faite aux femmes, on, on dit souvent qu'il y a... Donc, la Convention d'Istanbul, a... c'est un peu les 4 P. C'est prévention protection et soutien, et puis poursuite et euh, j'en ai oublié un du coup politique intégrée. Politique clair. intégrée c'est quoi C'est pour ça, oui, pour ça, ça que, que vous l'oubliez. La politique intégrée, intégrée c'est en fait le fait que ce soit concerté, parce que nous avons cette merveilleuse faculté en Belgique de faire une lasagne institutionnelle ouais. et absolument énorme, et que du coup il faudrait pas que la région Wallonne fasse un truc qui rentre en contradiction avec ah, ce que ouais, l'état ouais. fédéral va faire, ou ce que la ville de Liège va faire par rapport voilà et donc politique intégrée ça a été réfléchi notamment pour les États comme la Belgique.
0: La décision est prise au niveau national et puis après c'est exécuté
1: un peu à la sauce de tout le monde. Non, non, non. En fait, chaque entité doit faire ses, 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 ses mesures. Ouais, mais doit
0: correspondre à ça. Et que... ça doit à
1: remonter au fédéral. Et c'est okay. le fédéral qui euh, gère, si tu veux, le, le haut de la pyramide. Ok, donc c'est un aller-retour. quoi. Exactement. Ok, ok. Euh, mais le fédéral rajoute aussi des mesures propres mm -hmm. au fédéral parce que <rire> c'est de oui, nouveau oui, les compétences. Hein, je... On a plusieurs ministres droits des femmes en Belgique. Euh... On en a combien, tu sais euh, ben on a donc on en a une au niveau une secrétaire d'État au niveau fédéral. Oui. Il y a une ministre des droits des femmes en région wallonne, il y a une oui. ministre des femmes en fédération wallonie bruxelles. Okay. Et il y a une ministre de, um, bruxelloise aussi. Ouais. Donc on en a quatre et il y a un ministre responsable de l'égalité des chances en Flandre parce qu'ils sont un peu moins progressistes sur ces questions-là en Flandre okay. et donc ils sont encore sur un autre truc. Donc, euh, donc elle, cinq. Et donc ça veut dire que ces cinq-là doivent faire des programmes qui se mal. tiennent. Et donc la convention d'Istanbul, la politique intégrée, c'est ça, c'est de se dire attention, il faut que les mesures qui soient prises au niveau politique soit cohérente, quel que soit le niveau de pouvoir. Donc, ça, c'est vraiment politique intégrée, c'est ça. OK. Bah, ça, ça me fait penser de, depuis que tu l'as dit au
0: début, en fait, euh, cette responsabilité de l'État belge, y a, on a une histoire à Liège qui est, qui est terrible de cette jeune femme qui a euh, plusieurs fois a été signalé que son voisin mmh. lui faisait peur et qui un jour s'est fait tuer par lui mmh. et là par exemple l'état belge pourrait même pas dire ah oh, ils étaient mariés ils étaient non c'est à dire c'est un inconnu qui qui dont elle avait peur elle avait
1: raison d'avoir peur l'état n'a rien fait et elle en est morte ouais après je vais pas rentrer dans tous les détails de cette affaire parce qu'elle est encore en cours mais il y a un policier qui a été euh, qui a été euh, suspendu mmh. qui a été entendu qui est sous le coup d'une enquête je pense encore aujourd'hui ou que c'est en cours enfin voilà il y a donc il y a quand même mmh. eu, là pour le coup un suivi mais notamment mmh. parce que les médias ont relayé beaucoup l'information. Il y a plein de moments où, en fait... Euh, Mais c'était on... trop tard.
0: On n'est pas dans la prévention. C'est la...
1: est... Est le, 4... le dernier P. Le je dis... Oui, c'est ça. En fait, le gros manque que, que, que les, les associations pour, euh, qui sont en matière de, de lutte contre les violences en Belgique pointent souvent, c'est qu'il y a un manque énorme en matière de prévention. C'est-à-dire que c'est super chouette de mettre des politiques en place pour aider les victimes. Oh, c'est victime, ouais. génial. C'est génial il faut... et, il en faut... et il en faut plus. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est ne plus avoir de victimes. Et donc c'est penser ça à l'envers, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour diminuer dès le départ euh, le système de domination, de, de, de violence et de, de tous les stéréotypes qui amènent. Et c'est en cela que notamment les médias, mais aussi l'éducation, les profs, etc. ont des responsabilités c'est là qu'on détricote. C'est comment est-ce qu'en fait on apprend aux petits garçons que c'est tout à fait normal de prendre plus de place que les femmes, que c'est normal de faire écarter des femmes sur leur passage quand ils sont sur le passage pour piétons, de rouler vite en bagnole, de, de, de trouver ça rigolo, de faire des blagues de cul, de, c est, c est, enfin voilà, tout ça, les violences et aux femmes sont un système. C'est systémique. Et donc ça part de, 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 de la plus petite enfance jusqu'à l'âge adulte.
0: Oui, et puis c'est toute cette notion euh, d'être déconstruit, même nous, en tant que femmes, on mm -hmm. doit travailler à se déconstruire, c'est-à-dire analyser nos comportements pour voir ce qui est ce qui est vraiment intelligent et ce qui est un peu bête, c'est-à-dire un peu euh, euh, qu'on nous a appris et qu'on n'a pas choisi. Euh, et c'est vrai que, enfin, même moi, je suis déconstruite jusqu'à un certain point. Mmh. Et c'est vrai que il faut déjà se conscientiser sur le fait qu'il faut se déconstruire, qu'on oui, a oui. des choses à déconstruire, que tout n'est pas normal, ni dans nos comportements, ni dans ce qu'on accepte des autres, qu'on soit un homme ou une femme, en fait.
1: Tout à fait. Et puis après, moi, je vais un peu plus loin parce que je suis féministe intersectionnelle et donc moi je dois aussi me déconstruire et apprendre que euh, je, je, je suis peut-être moins privilégiée qu'un homme blanc, euh, mmh. mais je suis beaucoup plus privilégiée qu'une femme noire aujourd'hui ou qu'une mmh. femme qui porte un voile. Euh, et donc ça c'est aussi intéressant dans le cheminement d'une enfin bon, dans mon cheminement je ne vais pas parler sur, pour les autres féministes, mais dans mon cheminement du féminisme ça a d'abord été cette prise de conscience de ce que moi je vis n'est pas normal euh, qu'est-ce que je fais comment est-ce que je réagis, qu'est-ce que je peux mettre en place je me renseigne, je lis beaucoup. Et puis, à force, tu te rends compte qu'en fait, d'autres personnes vivent d'autres choses encore plus violentes, et c'est pas normal non plus. Et donc, tu dois vraiment tout le temps écouter, apprendre, euh, être, être euh, vraiment à l'écoute. C'est pour ça qu'en matière de médias, pour revenir à, à la question de base, euh, la responsabilité des médias, elle est énorme pour euh, plusieurs raisons, et notamment parce qu'il y a, comme je le disais au début, il y a qui est-ce qu'on met devant la caméra et à quel moment. C'est-à-dire, quand on va euh, faire un sujet sur la rentrée scolaire,
0: ah ben on va mettre des moments.
1: Voilà. Quand on va faire un sujet sur euh, l'économie. Oh on va mettre un monsieur. Voilà, exactement. Je vais vous présenter enfin, un quiz. J'ai ah, gagné, t'as gagné. Ouais. Et donc du coup, ça c'est déjà un premier truc, c'est-à-dire dans les médias, dans la représentation. Et c'est pareil pour le cinéma, pour la musique, pour plein de choses. En fait, on se rend compte qu'il faut construire dans l'imaginaire. C'est ce qui crée en fait quand, dès, dès ton plus jeune âge, mais tu te construis toute ta vie. Parce qu'on doit se déconstruire, mais on se construit aussi toute mm -hmm. notre vie. Et en fait, à force, de plus en plus, tu vas voir des femmes dans des métiers euh, que t'as pas l'habitude de voir à la télé, euh, dans des fonctions que t'as pas l'habitude, euh, plein de choses comme ça. Ça va euh, toi, te permettre de dire, ben en fait, je peux le faire en tant que femme, et en tant que mec, ça va, tu vas te dire, ben en fait, euh, c'est tout à fait normal. Tu vas même plus te poser la question. Donc ça, c'est une première chose. C'est quand est-ce qu'on met les femmes à l'antenne Comment on les met Les expertes sont hyper importantes. On a un déficit en matière d'experts en Belgique, c'est affolant. Les trois quarts des experts sont des hommes. Euh, les derniers chiffres, je peux les retrouver parce que j'avais pris des notes. Attends, je regarde. Vas-y,
0: vas-y. Attends. Hein. Attends. Pendant ce temps-là, moi, je peux te raconter que la ouais, dernière fiction qu'on a fait, c'est Esprit curieux qu'on lance euh, dimanche au BPF. Mm -hmm. Et euh, je me suis rendu compte. Je fais ma création sonore. Il y a des petits robots dedans, donc je fais mes voix de petits robots, machin. Et à un moment donné, je réécoute mes voix et je me rends compte que les voix d'ascenseur, j'ai mis des voix de femmes, et que les voix de robots qui réparent, j'ai mis des voix d'hommes. Ah ben oui. Et que, et que tout était comme ça, j'étais là.
1: Mmh. Mmh, mais oui, mais c'est clair. Mais C'est là qu'on se disait que c'est bien parce que maintenant tu t'en rends compte. Oui. Et donc la prochaine fois, tu ne feras, tu feras plus ça ou tu ne feras plus. J'y penserais dit. avant de tout enregistrer de devoir tout recommencer. Exactement. Et donc, j'ai retrouvé mes chiffres. Et donc, pour te dire, donc, derrière les écrans dans les articles, dans une étude internationale, les femmes sont 28% des sujets en presse écrite, 26% en télévision, 20% en radio. Pour le dire autrement. D'accord Ça veut dire que les hommes représentent globalement 75% des sujets d'information. 75% des sujets. Et puis, euh, la place des femmes dans les rédactions. Dans les rédactions, quand tu regardes les rédactions, moi j'en ai fait beaucoup, des médias nationaux, quand tu regardes les rédactions, les femmes, elles vont, elles vont aller en société et en culture. Oui. Il y en a un petit peu plus en politique, mais c'est quand même fort rare. Et puis en économie, en justice, etc., pfft. C'est très 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 rare. Et donc, euh, ça aussi, c'est en matière de, de, de représentation des femmes dans les médias, c'est compliqué, parce que du coup, ça met des biais, ça met plein de choses. Là, pour le moment, c'est plus une notion qu'on est tout plein euh, en Belgique, en France, dans plein de pays, euh, plein de femmes et même d'hommes qui veulent qui, qui s'y mettent avec nous pour essayer de documenter et de construire ce journalisme féminisme féministe. Pardon. Comment est-ce que moi personnellement, Maïté, je le, je le, je le vois aujourd'hui, euh, c'est euh, une manière différente de traiter mes informations. D'abord, c'est de, de, premièrement de vraiment beaucoup de bienveillance avec les personnes qui ont, qui ont le courage de parler euh, notamment sur des sujets délicats euh, parce que chez Axel Magazine on traite plein de sujets et notamment des sujets comme l'inceste, euh, les violences j'ai fait récemment un, un sujet sur Balance Tombard à Liège, mm -hmm. un article et, et des femmes ont osé témoigner et m'ont témoigné des choses vraiment très très dures très très compliquées et donc ça en tant que journaliste féministe euh, c'est prendre le temps de discuter avec elles ne pas arriver en disant, euh, bonjour, on voilà, m'a voilà. hein. euh, appris que vous aviez été victime, est-ce qu'on peut se voir Oui, dans une heure, oui, ça m'arrange, parce que moi j'ai un JT à faire ce soir, et machin, et Non. Enfin, Non. En tout cas, moi, ce n'est plus ma manière de fonctionner sur ces questions-là, c'est je prends le temps, je contacte, ou on et me tu contacte. vois, en tant que journaliste, tu as, tu as fait les deux techniques, du coup Oui, j'ai fait les deux techniques. Et, et tu vois vraiment une différence, tu vois vraiment un impact à avoir changé de technique ben, Moi, je vois... En tout cas, je, je, je ce que, ce que j'aime bien, c'est que généralement, les gens sont plus contents du sujet, que ce soit un sujet féministe ou pas quand je prends plus de temps pour euh, discuter. Après, je ne jette pas la pierre parce que sincèrement, en ayant travaillé dans les JT, ouais, quand tu, dois faire un... euh... voilà, tu dois faire un sujet à 13h, etc. Mais je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de réfléchir et de se dire, est-ce que ce genre de sujet-là, sur des féminicides, sur des viols, sur euh, des, de le harcèlement scolaire, pour sortir vraiment du féminisme, tu as plein de sujets qui sont vraiment des vrais sujets de société hyper importants, est-ce que les éditeurs et éditrices des JT pourraient pas laisser du temps aux journalistes En disant, ok, sur un sujet, c'est pas le prix, euh, c'est pas les kinders qu'on retire des, des, des magasins, tu vois, je veux dire, c'est oh, un truc... Oui, voilà, où tu fais une dépêche, et bon, à la limite, ça passe, quoi. Tu vas sur, en direct sur, devant l'entreprise, et t'essayes de choper des gens, puis... Là, on est quand même sur quelque chose qui touche à l'intime, qui touche... Euh, c'est des questions parfois de vie ou de mort hein, pour certains et certaines donc ça c'est une première chose, c'est vraiment prendre le temps de construire ton sujet, prendre le temps de faire confiance enfin que la personne te fasse confiance et puis euh, dans un second temps c'est euh, accepter, et ça ça a été très dur pour moi au début accepter qu'on relise mes articles ok à moi ça c'était quelque chose vraiment je vous le dis en toute honnêteté, les premières fois je me suis fait oh, j'aime pas trop parce ouais. que un c'est te dire ben, en fait je fais bien mon boulot, euh, merde Ouais, ouais. Et puis et puis après tu te dis bah ben, en fait non parce que la personne qui est en face de toi elle t'a confié des trucs et euh, pendant l'interview euh, vu que c'est des choses souvent qui sont ben, qui remuent ouais. euh, elle peut dire un truc euh, et qui, puis le regretter après. le regretter et donc euh, moi ce que je fais maintenant pour chacune des interviews et même pour des interviews qui sortent de dossiers très très compliqués je leur je leur laisse mes coordonnées forcément et ces personnes peuvent m'appeler et me dire, mais non finalement euh, ça, je j ça voilà ça je suis pas d'accord machin. Et une fois que l'article est imprimé, enfin euh, pas encore imprimé mais en, en maquette, je peux parfois réenvoyer la version finale comme ça. Elle voit aussi avec les titres, etc. Voilà. Et alors l'autre chouette chose par rapport au, au, à la manière de travailler dans du journalisme féministe, c'est que au sein de la rédaction. Il y a une vraie entraide, une vraie sororité. Il y a une vraie. Euh... Enfin, il ne faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de femmes. C'est pas qui... facile. Hein c'est pas des sujets faciles. Non. Voilà. Et puis il ne faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de femmes qui se spécialisent dans la question des droits des femmes et des violences parce qu'elles ont été elles-mêmes victimes et qu'elles sont elles-mêmes survivantes. Et donc, moi, il y a des endroits où, personnellement, parce que j'ai vécu, je ne peux pas aller parce que sinon c'est. Je... Ouais, ouais, Là, je ne sais même pas une question de non-neutralité. C'est une question que je plonge. Une journaliste qui reconnaît sa partialité, c'est pas commun.
0: Et pourtant, si vous voulez mon humble avis, c'est ça, l'avenir du journalisme. Un journalisme humain. Le problème étant que ça va à l'encontre de tout ce qu'on vous apprend en tant que journaliste dans, tout votre, dans toute votre carrière oui. qui est plutôt, vous, vous devez être transparent
1: et être euh, euh, le, le vecteur de l'objectivité et des faits. C'est ça, c'est un peu, tu vois, ça me fait penser, ce que tu viens de dire, à un article que je viens de boucler sur une maison de repos à, à Bruxelles, ce sera dans le Axel Magazine du mois de mai. Euh, J'ai été à la rencontre de soignantes et de soignants et de résidentes et de résidents de cette maison de repos après deux ans de Covid en mode, bon, euh, comment ça va en fait. Euh, et il y a une soign qui m'a dit, mais tu sais, nous, on a fait récemment, après ce qu'on a vécu, on a fait des formations euh, spécifiques Montessori. Euh, Montessori Montessori, c'est okay. le... Oui, vois, tu vois système
0: d'éducation hyper euh, actif et proactif, voilà, très et loin des tables scolaires, mais Exactement. je connais ça pour les maternelles, les maternelles et, les et les primaires. primaires. On
1: est d'accord. Mais donc ici, apparemment, il y a des formations qui sont disponibles pour les soignantes et les soignants. Et en fait, la dame m'expliquait, elle est presque à la retraite, et elle me dit, tu vois, c'est quand même euh, super dommage, parce que cette formation, elle m'a fait me rendre compte que ce n'était pas un travail quotidien. C'était d'abord une personne. Ils ont perdu euh, 19 résidents en trois jours. d'accord À cause du Covid À cause du Covid. Okay. Alors, en quelques jours. Trois jours, 13 et puis les six ont suivi. Du coup, elle a été hyper marquée. Et le fait, elle me dit, bah, maintenant, je prends plus de temps. Ce n'est plus mon travail, c'est une personne. Et le fait qu'elle m'ait dit ça, ça m'a euh, hyper chamboulée, parce que je me suis dit quelle claque quoi, quelle prise de conscience et ça c'est vraiment quelque chose qu'on n'apprend pas non plus et donc d'abord on nous dit, les journalistes on nous dit vous devez être neutre, vous devez euh, ne pas rentrer, enfin il ne peut pas y avoir d'émotion, émotion, pas d'émotion, merci, pas d'émotion sauf qu'en fait le manque de neutralité et l'émotion fait de nous le, un vecteur humain, euh, social création de liens. tu vois, et en fait de nous en empêcher dès le départ, dans nos formations initiales et puis après quand on arrive sur le terrain où en plus on est pressé par des contraintes économiques, par des contraintes de plus en plus capitalistes, de, de profit. Moi ce que j'essaie je, de, 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 de passer comme message dans ce, dans ce que j'imagine être pour moi le journalisme féministe, c'est remettons l'humain au centre de nos, de nos travaux, de mm -hmm. notre travail quotidien, pour que comme cette soignante proche de la retraite malheureusement, et j'espère qu'elle sera une, un vecteur de transmission pour les autres soignantes de cette maison de repos, pour ne plus que ce travail soit un travail mais soit de l'humain. Voilà, et je crois que c'est vraiment ce qui nous manque aujourd'hui, au-delà de toutes les considérations féministes ou, ou, ou pas, en fait. C'est vraiment, ça rejoint tout le monde. Un peu d'empathie. Oui, c'est ça. C'est quoi ton expérience de la misogynie Mon expérience à moi, personnelle oui. hmm. euh, Mon expérience de la misogynie, euh, c'est d'avoir déjà été euh, euh, plusieurs fois dans le cadre de mon travail, moins considérée ou moins écoutée parce que femme, sur certains sujets. Ça, c'est un truc, c'est pas très violent, c'est chiant, mais c'est pas très violent. Euh, de manière euh, euh, personnelle et plus sur les violences, euh, moi, mon expérience de la misogynie, c'est d'avoir dû hurler au secours euh, parce qu'un homme, euh, dans un café euh, liégeois, euh, mettait la main sous mon pull. Voilà. Donc ça, c'est misogynie extrême, peut-être, c'est au-delà. Et il n'était pas saoul, hein. Parce que des fois on dit oui mais ils sont sous. Il n'avait pas d'excuse. Aucune. Mais personne n'a d'excuse pour ça. Non. Le consentement, c'est hyper important. <rire> le consentement. C'est ce que je répète à parce mes on enfants. On n'a pas dit oui, c'est qu'on a dit non. C'est ça. Moi, je, je, je rebondis sur ce que tu dis parce que,
0: en fait, moi j'ai une petite fille mm -hmm. et à un moment donné avec mon compagnon, euh, elle genre, elle répond pas à une question, lui est-ce que tu veux ça, elle répond pas, je ne sais plus belle. Et il dit ah qui ne dit mot consent. Et puis moi oui c'est vrai, qui ne dit mot consent. Et puis non. Bah, le, le 5 secondes on se regarde. Non mais en fait cette phrase elle est horrible. Il ouais, y a plein de phrases horribles, où on ne se rend pas compte. Ah ouais, mais genre c'était la première fois que j'entendais vraiment... Non mais non En fait non. Non non, si tu dis pas un mot, tu dis qu'on sent pas, c'est quoi ce truc quoi mm -hmm. Parce qu'on l'a tous entendu plein de fois, euh, oui, oui. gosse Qui Mais
1: il ne a... dit mot qu'on sent. C'est un garçon manqué. Oui, moi j'étais un garçon manqué. Oui mais c'est horrible cette phrase. Bah J'aimais bien. Oui, mais sauf enfin, je que réponds pas envie une fille. derrière, tu vois, c'est un garçon manqué. Ça veut dire oui, quoi on est moi, manqué. je réponds maintenant, à ouais. chaque fois qu'on me dit ça de ma fille, parce qu'elle a des comportements euh, associés au genre masculin. Et donc quand on me dit, ah bah c'est vraiment un garçon manqué, hein, je réponds non, mais c'est une fille réussie. Ah tu non, c'est pas bien plus. Non, il faut plus mettre ça. Non. Mais on se rend compte, et ça tu vois, ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en matière de construction, tous les jours moi j'en apprends, tous les jours... Tu viens euh, de me déconstruire un petit peu mon travail. T'as vu Bah tu vois, voilà. Et je, te, je, je suis persuadée que demain je vais rencontrer quelqu'un qui va m'en apprendre et qui, et qui va... Qui va un peu de me déconstruire. Et un peu elle. me déconstruire. Et euh, parfois ça vient des enfants, parfois ça vient de... Et puis parfois ça vient de personnes qui n'ont qui sont même pas spécialement féministes ou déconstruites elles-mêmes, mais elles te disent un truc qui fait sens pour elle. Et en fait, tu te dis « Ah mais ouais !» C'est quoi le problème du féminisme Oh, le problème du féminisme Le problème du féminisme, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les choses sur lesquelles on est d'accord. Et ça, c'est vraiment très très Attends, con. là tu viens de me faire un truc trop méta, quoi Attends, mmh. alors, je t'explique. Il y a des choses qui sont communes à toutes les féministes ouais. et à plein d'alliés. C'est-à-dire... Ouais on ne frappe pas une femme, on ne la viole pas, on ne frappe personne de toute façon, on ne viole personne, mais voilà, il y a des choses qui sont communes. Jusqu'à là, on est d'accord. On est d'accord, il y a des choses qui sont communes. Et on, en fait, on se disperse beaucoup sur les choses qui nous opposent un peu. Par exemple, il oui. y a des, 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 des débats dans lesquels, je te préviens tout de suite, je ne rentre pas parce que je n'ai pas d'opinion. Parce j'ai prévu une, une suite de, de, ah, de débats. Après. mais non, je rigole. Il y a des sujets comme euh, la question des personnes trans. Est-ce qu'une femme trans est une femme Est-ce qu'un homme trans est un homme Cette question-là. Et puis il y a la question aussi euh, de, notamment de l'intersection et notamment des femmes euh, qui sont musulmanes de confession qui portent le voile. Est-ce qu'une femme voilée peut être féminine, féministe, pardon, féministe ou pas euh, Et donc en fait, ces trois thèmes-là ils foutent ouais, le brin ouais, vraiment, ouais, ouais, entre toutes les femmes et de tous les mouvements et, 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 et parfois on a tendance même à en arriver à des, à des choses très violentes, heureusement euh, euh, en parole, euh, sur les réseaux sociaux etc, et ça c'est vraiment dommage et donc le problème du féminisme aujourd'hui c'est ça, et c'est le fait qu'on n'arrive pas à faire comprendre à ceux qui sont un peu frileux et qui voient le féminisme comme un, un gros mot j'ai un meilleur ami, ça fait 20 ans, 25 ans que je le connais, il n'arrête pas de me dire, Maïté tu sais on devrait changer le mot féminisme. Parce que moi, le féminisme, je trouve ça trop péjoratif. C'est les radicales, nanana, nanana. Mais, mais il me dit ça vraiment très, très... Euh, comment dire euh, Avec candeur. Avec candeur. Et je lui dis, oui, ok, j'entends. Et en fait, ce que je me dis derrière, c'est qu'il a peut-être... Il a tort sur le fait qu'il faut changer le mot, je pense pas mais par contre il faut essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on fait surtout au moment présent où en fait il y a de plus en plus, même ici à Liège des gens qui crient à la cancel culture au wokistan et machin et machin et machin hein, pour ne pas les citer euh, il y a un moment donné où il faut euh, se rendre compte que peut-être qu'il qu faut qu'on réfléchisse ensemble à comment on fait pour intégrer plus de gens et je pense qu'on pourra le faire mais si on se met tout ensemble autour de la table et qu'on met de côté nos différences sur ces questions, les trois questions dont je viens de te parler ça nous permettra d'avoir plus de force, d'avoir plus de poids, et puis, et puis peut-être de convaincre plus de monde que le féminisme, c'est un avenir positif pour tout le monde, hommes y compris, parce que ce qu'on vit aujourd'hui concrètement, ça touche les hommes et les femmes en fait, ça touche les enfants, ça touche tout le monde. Ce que Poutine fait en Ukraine, l'accident le, le, à strepi euh, le, tu... le monsieur qui a percuté six personnes, ah, euh, oui, oui. mais tout ça en fait c'est l'expression ultime de la masculinité toxique. Poutine, c'est l'expression ultime de la masculinité toxique. Et donc, quand on nous dit « Oui, les féministes vous faites chier avec votre masculinité toxique », mais aujourd'hui, là, on a la preuve que c'est ça, en fait, la masculinité toxique. C'est « J'ai une plus grosse que toi, je suis plus fort que toi, et je veux ce que je veux maintenant, tout de suite. » Alors, ok, c'est l'extrême, mais comment est-ce que nous, sociétalement parlant et citoyennement parlant, on détricote ça et on fait en sorte que demain, il n'y ait plus un Poutine sur la planète il n'y a plus une personne qui se croit assez forte Voilà, comment est-ce qu'on construit pour le fait que Ce pauvre, enfin ce monsieur Qui a fait cet accident à stéphane euh ne, ne trouve plus ça super rigolo De rouler à 240 km h Ou 200 km h ou 120 km h dans une petite rue Comment est-ce qu'on fait Tu vois, c'est ça en fait Et donc ça c'est vraiment des enjeux euh, majeurs C'est de se dire que le féminisme c'est pas les femmes contre les hommes Le féminisme c'est Quelque part En fait c'est pour tout le monde quoi
0: Tu viens d'écouter un épisode de Paumé, un podcast LVDT Studio réalisé avec le soutien de la politique fédérale à l'égalité des genres. À la production, moi et Maïté Warlan. Et au mixage, notre magicien en chef, David Enra Tu veux en savoir plus sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui Rendez-vous sur le site du studio, lvdt.studio, pour découvrir des ressources et des associations qui traitent de ces thématiques. Et puis dis-nous ce que tu as pensé de notre discussion en laissant un avis là où tu nous écoutes ou sur les réseaux sociaux.